0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם תרופה למחלת צליאק, והסרוגאית. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הזה נדבר על מחקר חדש ומעניין ביותר. עד עכשיו, הטיפול במחלת צליאק כלל בעיקר הימנעות הדוקה ביותר מגלוטן. מחקר חדש התפרסם שמציע שתרופה מסוימת יכולה לעזור לאנשים עם מחלת צליאק להימנע מנזקי המחלה גם כאשר הם נחשפים לגלוטן. אבל כיוון שזה מעניין אבל לא מאוד מעניין, הדבר שתמיד מוכר הוא כמובן מין. אז נדבר על עוד נושא, נדבר על טיפול בעזרת שותף סרוגייט. טיפול מיני שכבר מאסטרס וג'ונסון השתמשו בו, ושלאחרונה הוא קצת חוזר לפרקטיקה של המטפלים המיניים. עם מחקרים שהתפרסמו דווקא בישראל. מה משותף לשני הנושאים האלה? הסרוגייט. סרוגייט אוטקאם, או תוצאה תחליפי, זו תוצאה במחקר קליני, שהיא תחליף לתוצאה שהכי מעניינת אותנו. בפרק הזה ננסה להבין איך להתייחס לסרוגייט אוטקאמס בתוצאות של מחקר. אצל אנשים עם בעיה בתפקוד המיני שדורשת אימון או תרגול, כמובן יש אפשרות לבצע את האימון הזה במסגרת הזוגית שלהם, אבל לפעמים הדבר הוא לא אפשרי. למשל, אצל בן אדם שבגלל אותה בעיה בתפקוד המיני, הוא לא מצליח להגיע לזוגיות בכלל. במקום בן זוג או בת זוג בעולם האמיתי, מטפל או מטפלת מינית, מוסמך או מוסמכת, יכולים לשלב בטיפול שותף תחליפי, או שותפה תחליפית. התחליף או הסרוגייט הוא בן או בת זוג טיפוליים שאמורים להשתתף ביצירת יחסים אינטימיים עם המטופל, כאשר המטרה היא לשפר את איכות החיים של המטופל ולפתור את אותה בעיה שבגללה הוא בא לטיפול. למסגרת הזאת יש גם כללים אתיים, אחד מהם הוא שהטיפול מבוצע רק בפיקוח של המטפלת המינית שנפגשת עם שני הצדדים, וכמובן שזה נשמע מעניין ואפילו יעיל אבל מעורר הרבה מחשבות ואולי שנויים במחלוקת, או מתכון אפשרי לכל מיני בעיות. במחקר רפואי, הסרוגייט גם הוא נמצא בהחלט, בתפקיד הרבה פחות סקסי. הסרוגייט במחקר רפואי זה סרוגייט האאוטקאם. אאוטקאם, או תוצאה במחקר, זה מה שאנחנו רוצים למדוד בסיום המחקר. אם למשל אנחנו בודקים תרופה בהתקפי לב, אנחנו רוצים לראות שהתרופה מונעת תמותה. אז התוצאה יהיה תמותה, תמותה בכל אחת מהקבוצות במחקר. אם אנחנו בודקים טיפול מסוים לסחרחורת, טיפול בפיזיותרפיה לסחרחורת התקפית, יכול להיות שהתוצאה שמעניין אותנו יהיה הפסקה של הסחרחורת אצל אותו בן אדם. אז אלו תוצאים. תוצא תחליפי, או סרוגייט אאוטקאם, הוא תוצאה שהוא תחליף לתוצאה הקליני שמעניין את המטופל. אם למשל, בטיפול בהתקפי לב, המטרה באופן כללי שהכי מעניין את המטופל ואת הרופא היא למנוע תמותה או למנוע התקפי לב חוזרים. יכול להיות שבמחקר מסוים, מסיבות טכניות או כלכליות, יהיה קשה למדוד את התוצאה הזו, ויסתפקו בתוצאה שהוא לא התוצאה שהכי מעניין אותנו. למשל, ירידה ברמת האנזימים של הלב אחרי פרוצדורה מסוימת. זאת אומרת, שימוש בממצא מעבדתי, במקרה הזה, במקום הדבר הקליני שהכי מעניין אותנו. אז יש כאן תחליף או סרוגייט. בניגוד למצב בטיפול מיני, שם ברור לכולם שעולות בעיות אתיות ופרקטיות וחוקיות. כאן, למרות שעולות הרבה בעיות, הרבה פעמים מחקר רפואי משתמש ביד חופשית ביותר בתוצאי סרוגייט. דוגמאות הן למשל בטיפול בסכרת, כשרוב התרופות שנבדקות לא בודקות האם התרופה מונעת סיבוכים של סכרת כמו פגיעה בכליות, פגיעה בעיניים או פגיעה בעצבים פריפריים, אלא המחקרים מתעניינים בהפחתה של רמת הסוכר או בהפחתה של ההמוגלובין המסוכרר, תוצאי מעבדה, שהם בוודאי מעניינים אותנו, אבל מעניינים אותנו הרבה פחות מהשפעה קלינית על המטופל, מניעת עיוורון או מניעת מחלת כליה ודיאליזה. דוגמה אחרת היא באונקולוגיה. תרופות לסרטן נועדו בסופו של דבר להביא להערכת חיים או אפילו להבראה. אבל כיוון שהדבר הזה הוא קשה למדידה ולפעמים דורש מדגמים גדולים יותר או משך מעקב ארוך יותר, הרבה פעמים מסתפקים במחקר אונקולוגי בסרוגייט האאוטקאם, בתוצאה התחליפי, שנקרא progression free survival, שרידות ללא התקדמות של המחלה, כשלרוב זה תוצאה תחליפי שנמדעת בעזרת הדמיה, למשל, אם בסיטי, בבדיקת סיטי, לא רואים שהמחלה גדלה, הכוונה שאדם עדיין שרד בלי התקדמות של המחלה. למה זה בעייתי? נאמר שיש לי שני אנשים, שלשניהם יש סרטן. האחד מהם מקבל טיפול מסוים, שגורם לו למחלת לב כרונית קשה שמסכנת את חייו, אבל מקטינה את הגידול או מייצבת אותו מבחינת הגודל בסיטי, ומטופל אחר שמקבל פלצבו, הלב שלו נשאר בריא, אבל הגידול קצת גדל בבדיקת הסיטי. אם היינו עוקבים אחרי שני האנשים האלו לאורך זמן, היינו רואים... שדווקא הבן אדם שהייתה לו פגיעה בלב נפטר קודם, והבן אדם עם הגידול שקצת גדל חי יותר זמן. זאת אומרת, הטיפול הזיק ולא הועיל. כשעושים מחקר שה שלו הוא progression through survival, דווקא המטופל הראשון יראה כאילו מצבו טוב יותר, ונוכל לקבל רושם מוטעה על האפקט של הטיפול, על החיים של המטופל. לכן לדעתי, כשמקבלים תוצא חליפי, תחליפי, כמו progression free survival, אי אפשר להסתמך עליו אם אין טיעונים מאוד חזקים נוספים בעד הטיפול כדי להתחיל לטפל בחולים אמיתיים. לעומת זאת, אם יש טיפול שיש לו אפקט על תוצאה שחשוב למטופל, כמו איכות חיים או זמן חיים, לפעמים זה טיעון מספיק כדי להתחיל טיפול במטופלים. אם ככה, במחקר באופן כללי, כקורא, אני מעדיף לקבל תוצאים קליניים ולא תוצאי סרוגייט. ועכשיו נגיע למחקר החדש שבעיניי הוא אפילו יותר מעניין מהנושא של טיפול בעזרת שותף סרוגייט בטיפול מיני. מחלת סליאק היא מחלה שבה יש רגישות לגלוטן. הרגישות הזו היא לא סתם רגישות שהוא לא נעים, אלא שהגלוטן מעורר תגובה אוטואימונית, תגובה דלקתית של הגוף כנגד רקמות שלו עצמו. והמחלה יכולה לגרום תסמינים שונים, כמו היעדר עלייה במשקל בילדים, שלשולים, כאבי בטן, אנמיה, ויכולה להופיע בעצם בכל גיל. כשמסתכלים על המעי הדק במחלת צליאק, רואים שיש ממש שינוי גיאוגרפי שקורה לתאים שמצפים את המעי מבפנים. בדרך כלל על התאים האלו יש וילי, אלה סיסים, זאת אומרת מעין... זרועות כאלה כמו של שושנת ים, שמשמשים להגדלת שטח הפנים של המעי, להגדלת השטח שממנו הוא יכול לספוג מזון. במחלת צליאק, הסיסים האלו נהיים שטוחים יותר, נהיים קטנים יותר, ושטח הפנים של המעי יורד. אחת מבדיקות הדם שעוזרות לאבחן את מחלת צליאק, היא נוגדנים ל-TTG, לטישו טרנסגלוטמינז. הייתי צריך לחשוב אולי שאם אצל מי שחולה במחלת צליאק קיימים נוגדנים ל-TTG, כנראה שה-TTG עצמו משחק איזשהו תפקיד דווקא בהגנה למעי, ואז כשיש נוגדנים כלפיו, ההגנה למעי יורדת, אבל האמת היא הפוכה. חוץ מזה ש-TTG הוא אחת המטרות של התקיפה העצמית של הגוף, ולכן יש נוגדנים נגדו, ל-TTG יש גם תפקיד ביצירת מחלת צליאק. הוא גורם לשינוי כימי מסוים בגלוטן, שמאפשר למערכת החיסון להכיר את הגלוטן ואז לצאת להתקפה. לכן, עלתה השערה שתרופה שתעכב את ה-TTG, תפחית את התופעות של מחלת צליאק, כי היא לא תאפשר לגוף לזהות את הגלוטן או את התוצרים של הגלוטן כאויב שראוי להתקפה מיידית. אם ככה, ממש עכשיו, התפרסם מחקר ב-New England Journal of Medicine, שבו תרופה שמעכבת את ה-TTG, שנקרא גם TG2, נוסתה ב-RCT, מחקר אקראי מבוקר, שבו מבוגרים עם צליאק, שהוא כך פתולוגי, ושקיים לפחות שנה, ושהוא מאוזן טוב לפי הסרולוגיה ואפילו לפי ביופסיה, המטופלים האלה עברו שישה שבועות שבהם החזירו להם את הגלוטן לתזונה. חוץ מהחזרת הגלוטן לתזונה, מטופלים חולקו בצורה אקראית לארבע קבוצות. קבוצה אחת שקיבלה פלצבו, ושלוש קבוצות שקיבלו מינונים שונים של מעכב ה-TTG. בכל קבוצה, המטופלים קיבלו כדור וביסקוויט. בבוקר הם היו צריכים לבלוע את הכדור, ואחרי חצי שעה לאכול את הביסקוויט שהכיל שלושה גרם גלוטן. זאת הייתה מנת הגלוטן היומית שלהם, זה פחות ממה שיש בתפריט ממוצע. בתפריט ממוצע יש כנראה 12 גרם גלוטן ביום. המחקר נמשך שישה שבועות, ואחרי שישה שבועות בוצעו ביופסיות של המעי לכל המטופלים, כשהתוצאה שנמדד במחקר הזה היה מדד לגובה הווילי, לגובה הסיסים, זוכרים? הזרועות הקטנות שנמצאות על תאי המעי. באופן מדויק יותר, התוצאה שנמדד הוא היחס בין הגובה של אותן זרועות לעומק של בורות. או קריפטות שנמצאות בעצם במעי ליד אותם סיסים. נזכיר רק מאוד בקצרה את בעיות התקפות במחקר הזה. קודם כל זה מחקר קטן, אין בו תיאור טוב מספיק של הרנדומיזציה, של תהליך הרנדומיזציה. המעקב היה חסר ורק 30 מתוך 40 האנשים בקבוצת הפלצבו בסופו של דבר עברו ביופסיה, השאר עבדו ממעקב, אבל... הקבוצות היו די דומות מבחינת גיל ומאוד דומות מבחינת התסמינים בבסיס. המחקר היה כפול סמיות, דאבל בליינד, ולא היו תופעות לוואי שיכלו להסגיר למטופלים ולרופאים לאיזו קבוצה המטופל שייך, ושאר הטיפול היה זהה לחלוטין. אז אחרי שהבנו שיש בעיות תקפות למאמר, אבל סך הכל הוא מאמר לא רע, מה היו התוצאות? בקבוצת הפלצבו, כמו שהיה צפוי, הסיסים הפכו לנמוכים יותר, לשטוחים יותר. בקבוצות הטיפול הפעיל הייתה השטחה מינימלית ביותר של הסיסים. אם מסתכלים על מחקר כמו על סוג של שידוך, החוקר בא בתור שדכן ומשדך בין התערבות כלשהי לבין תוצאה, outcome. למשל, חוקר יכול לשדך בין התערבות שהיא אספירין לבין outcome שהוא הפחתת התקפי לב, או בין התערבות שהיא כימותרפיה לבין outcome שהוא הארכת חיים. כאן החוקרים שידחו לתרופה החדשה תוצאה שהוא סרוגייט. יחס חשבוני בין הגובה של הסיסים לבין עומק הבורות. היחס החשבוני הזה ירד מ-2 ל-1.4 בקבוצת הפלצבו, ומ-2.1 ל-1.9 במינון הגבוה. זאת אומרת, הייתה פחות השדחה בקבוצת הטיפול הפעיל. האם השידוך הזה לסרוגייט הזה, יחס הגובה של הסיסים יחסית לבורות הוא מספיק טוב כדי להחליט שהטיפול באמת יעיל. במחלת צליאק יש קשר מאוד חזק בין ההשטחה של הסיסים לבין התסמינים והנזק למטופל, שיכול להתבטל למשל בחזרה של תסמינים קשים, כאבי בטן, נפיחות בבטן, שלשול וגם נזקים לטווח ארוך, כמו הפרעה בספיגה של ויטמין D ואחר כך בעיות בעצמות, אנמיה ולעיתים נדירות אפילו גידולים. אבל הקשר הוא לא מוחלט, אין ודאות ששליטה על גובה הסיסים תמנע לנו לטווח ארוך את אותם נזקים. אז אפילו כאן, כשיש מדד שאפשר לראות בעין במיקרוסקופ, גובה הסיסים, שהוא מייצג מאוד יפה של חומרת המחלה ושל העוצמה שלה, גם כאן הדבר הזה הוא לא יכול להוות תחליף אמיתי. לבדיקה של מה קורה עם המטופלים באמת, בחיים שלהם, בסיבוכים שלהם. זו הבעיה עם סרוגייט האוטקאמס. למזלנו, במחקר הזה יש גם קצת אוטקאמס שהם לא סרוגייט, אלא אוטקאמס קליני ממש. אמנם אלה לא תוצאים שהוגדרו כתוצאה ראשונית, אלא תוצאים משניים, דיברנו על העניין הזה בפרק מסעות הדייג של P, אבל בכל זאת היו שני... תוצאים שהם בדקו שמדברים על תסמינים. שאלו את המטופלים האם הם מגדירים את הטיפול כטוב או לא טוב. 26% בקבוצת הפלצבו הגדירו את הטיפול שלהם כלא טוב. זאת אומרת, כנראה הם חוו תסמינים שהם חשבו שהטיפול הוא לא עוזר להם, לעומת רק 8% בקבוצת המינון הגבוה של התרופה. וכל המטופלים מילאו שאלון שנותן איזשהו סולם של חומרת הצליאק מבחינת תסמינים שקשורים למערכת העיכול. בשאלון הזה אפשר להגיע לציון 7, שמייצג תסמינים קשים, ציון 7 הוא גרוע, 49 מעולה. כל המטופלים בכל הקבוצות התחילו מציון 42, שזה איכות חיים טובה. בפלצבו, הציון בסולם הזה ירד מ-42 ל-38, שזו החמרה קלה. ובמינון הגבוה הוא נותר 42. אז נסכם. סרוגייט אאוטקאם, או תוצאה תחליפי, הוא תוצאה שבמקום לבדוק עניין קליני מסוים אצל מטופל, כמו עוצמה של כאבי בטן, הופעה של שברים בהמשך החיים, הופעה של גידולים בהמשך החיים, הוא בודק תוצאה מעבדתי, או שאפשר לראות בהדמיה, או שאפשר לראות בביופסיה. כמו במקרה שלנו, הגובה של הסיסים במעי. סרוגוייט אאוטקאם לפעמים יותר קל לבדיקה מאשר תוצאה קליני שמשנה את חיי המטופל, אבל בשבילנו כרופאים וכמטופלים הוא פחות טוב מאשר לקבל מידע על התוצאה האמיתי, איך המטופל הרגיש ואיזה סיבוכים היו לו בסופו של דבר. עד כאן. השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.